0: 新闻看点，我是李牧阳。今天是九月十五号，星期二。还有半个月呢，我们的会员区就要转到自己的平台了。会员朋友不要忘记转到优乐客。另外呢，现在的视频流量还不太正常，还是需要大家多多的帮忙转发。下面进入六十秒看全球。巴林和以色列关系正常化签字仪式今天在白宫南草坪举行，川哥主持了签字仪式，也为他的连任提升了希望。美国海关和边境保护局昨天宣布，上周四在芝加哥的国际机场截获了五十万个来自中国的假 N95 口罩。英国外交部今天更新了对中国的旅游建议，警告打算前往中国的英国公民可能会遭到中共的任意拘留。去年，甘肃兰州药厂布鲁氏菌泄漏，造成大量人员感染，当局当时通报感染人数是二百零四人，但大陆财新最新报道指出，实际感染者十数倍于此。香港近来出现很多豪宅打折出售广告，新共的新民党主席叶刘淑仪哀叹：富豪对香港已经死心了。对许多人来说呢，今天就是一个普通的日子，但是对华为来说，今天却是他的大限之期。华盛顿已经手起刀落，切断了他获得芯片的商业渠道。虽然华为不一定马上倒闭，但是如果明年仍然没有办法拿到芯片的话，一样还是会死去。九幺五呢，对华为来说是个黑暗的日子，可是对中共来说，芯片还不是它的软肋的全部，利害国还有多项科技短板，命门都捏在美国人的手里。我们过一会儿呢，就重点的来说说中共还有哪些命门被美国掐着。但是即使这样，北京仍然假充横愣放硬话。习近平又一次说，中方不接受人权教事业。从二零一八年三月到现在。今天呢，应该说是北中科技站标志性的一天。美国在五月十五号颁布的禁令，今天正式生效。任何企业只要使用了美国的技术和设备，那么它生产出的芯片，如果想出售给华为的话，必须得先征得美国政府的同意。华为成立三十年，旗下的许多产品呢，从手机、电脑、五 G 基站，一直到服务器、各种互联网设备，都在使用这芯片。此前呢，像台积电、英特尔、高通、联发科，还有美光等等这些芯片制造企业，他们一直都在向华为供货。但是，美国的这个禁令颁布，这些企业都表示，大限之后不能再供货了。就连大陆最大的芯片制造商中芯国际也不得不表示，绝对遵守国际规章。虽然有部分企业已经向美方提出了申请，希望呢继续向华为供货，但是有业内人士认为，并不乐观。华为高管余承东在公开的场合表示，在芯片制造这样的重资产领域，华为并没有参与。九月十五号后，旗舰芯片无法生产了，这是我们非常大的损失。到今天啊，华为已经被彻底断粮了。其实呢，今年第二季度，大家知道，华为手机的出货量首次超过了三星，占据了全球销量第一的位置。可是屁股还没等坐热，华为可能就得被迫再次让位。其实，美国禁令呢还不只是影响华为手机这一类消费者业务，它的 5G 等业务也面临着风险。BBC 表示，因为华为海思设计的服务器芯片鲲鹏系列、5G 基站芯片天罡系列、5G 终端芯片巴龙系列，还有人工智能芯片升腾系列等等，都会受到影响。华为副总裁余承东此前呢，他曾经说，使用麒麟处理器的华为 Mate 40系列。在芯片断供后将无法生产，这系列手机将成为绝唱。他说呢，华为也赶在制裁大限前，加紧通过台湾等代工厂把芯片运回了大陆。昨天下午，有接触到华为高层的华为合作伙伴向《大陆证券时报》透露说，华为没有 B 方案，具体对策可能主要还是寻求国产替代方案，而后续华为可能被迫降维。就是从高端手机改为做汽车 OLED 屏驱动，或者是一些软件和手机周边的产品等等。有一位呢熟悉华为产业链的半导体专家，他表示，华为现在真的没路了，高端方面确实做不了了。后续呢，他说只能降为做汽车或者是 OLED 驱动等等，以及发展法力笔记本电脑、平板等其他手机周边产品。不过呢，我认为啊。华为死去已经进入了倒计时了，或许我们现在就可以提前跟华为说拜拜了。其实大家知道，前段时间就有消息说，华为呢在大量的采购囤积芯片。大陆媒体曾经报道，华为对供应商表示“有多少收多少”，甚至半成品都囊括其中。华为究竟囤积了多少货？华为和芯片企业都是三缄其口。但是从华为财报当中可以看出，它的囤货量是在按年增长的。比如，二零一八年它的存货量是九百四十五亿人民币，二零一九年在这个基础上又按年增加了百分之七十五，超过了一千六百亿人民币。根据这个情况，观察人士认为呢，今年前八个半月的这个囤货规模可能更大。不过外界揣测，华为再大的库存量，最多也可能只能是为华为续命一年左右。那假设华为真的库存了一年的这个用量的话，可是，一年之后呢？华为轮值董事长郭平九月二号表示，自主研发关键元件并非不可克服，本质上是工艺问题、成本问题、时间问题。我们要与时间赛跑。他的意思呢，就是华为可以自己生产，但是呢，得争取时间。那华为能跑多快呢？中国芯片产业有一个现实的问题，就是没什么基础。大家知道，芯片产业是有瓶颈的。这个瓶颈是来自于摩尔定律的失效。一九六五年，英特尔联合创始人戈登·摩尔呢，他提出，集成电路上可容纳的元器件的数量，每隔十八到二十四个月就会增加一倍，性能也将提升一倍。在后来近半个世纪当中，半导体行业基本上都是按照这个模式在狂飙突进，每年一代的速率快速的更新，后来者几乎不可能赶上这样的发展速度。华为不是超人，不过就是一家硬件为主的科技。它的芯片制造领域几乎就是零。如果不出现巨大的奇迹，华为不太可能追上现代的这个技术发展。那如果没有奇迹出现，华为只能是使用囤积的芯片，坐吃山空。而一旦囤货用光了，而且美国仍然没有放生的话，华为自然也就生产不出产品。那如果生产不出产品，这个企业还会存在吗？行业内知名的天风国际分析师郭明基认为，最好情境呢就是华为的市占份额降低，最坏情境是华为退出手机市场。我们打个比喻，使用库存生产的华为呢，现在就像是弥留之际的人，当熬干了心血，也就死去了。至于华为降维生产低端产品，那对华为来说只不过就是一个慢慢死去的过程。虽然说百足之虫，死而不僵。但是它终究还是会彻底死去。如果说华为因为芯片问题正在慢慢死去，那么大家看看中国大飞机 C 九幺九所依赖的一连串美国尖端技术，就会知道曾经被高调吹嘘的厉害了我的国，其实啊，有不少技术命门是捏在美国人的手里的。截至目前，中国已经生产了六架 C 九幺九试飞飞机。航空与防务咨询公司蒂尔集团资料显示。C 九幺九的开发成本呢，估计是达到了六百亿人民币。中国商用飞机公司表示呢，说 C 九幺九都是自行研制、具有自主知识产权的产品。中共官媒也宣称说 ，C 九幺九国产化达到百分之六十，力争全部国产化。但实际上呢，目前参与 C 九幺九的外国供应商是扮演了极为关键，甚至可以说是起着决定性的角色。在多项重要技术上 ，C 九幺九。严重依赖着国外，比如飞机的动力系统、航电飞控系统、燃油系统、电源系统、起落架等等，像这些关键的领域，都是直接在采用外国成熟的产品和技术，或者是中外合资企业制造。那么中国大陆的航空工业部门做了什么呢？主要是参与设计制造的机身、机翼、尾翼，还有内部装饰等等。第二集团的副总裁。航空分析师理查德·阿布拉菲亚，他的评价非常尖锐。他说：“没有美国技术，中国的大飞机工程将整个脱轨。”阿布拉菲亚对美国之音说：“没有西方的发动机和航空电子系统，中国根本无法做成。真正的挑战不是造飞机，真正的挑战是发动机和航空电子设备，这是飞机的肌肉和大脑。见到一个机尾画着国旗的旅馆，并没有什么意义。”战略与国际研究中心高级顾问甘斯德表示：“他说 ，C 九幺九的中国身份只是个名号，它只是名义上的中国飞机。所有能让这款飞机飞起来的那些东西都是西方的。”甘斯德指出，人们在谈论中国公司面临的挑战，通常会说呢，华为等公司因为依赖重要的半导体而面临着挑战。而在航空领域，中国的飞机部件和组装上对西方的依赖比华为对西方的依赖更强。大家知道 ，C 九幺九使用的发动机啊，型号呢是 LEAP E C， 这种发动机的生产厂家是美国的通用电气和法国赛峰的合资公司 CFM。二零一五年七月呢 ，CFM 就向中国商飞交付了第一台发动机。发动机对飞机来说，这就相当于是一个人的心脏，这是动力的生命线。可是呢，这个动力生命线牢牢掌握在美国人的手中。今年二月，《华尔街日报》曾经披露说呢，川哥曾经考虑要停止 CFM 国际公司发放向中国出口的 l e a p e c 发动机的许可证，也考虑呢要限制通用电器为 C 九幺九提供航空电子系统的出口。这个消息传出，中国航空工业发展研究中心高级工程师陆峰立刻表示，此时停止供应发动机，无异于釜底抽薪。当然了。后来呢？美国并没有实施这个禁令，但是这场虚惊啊，让中方始终在担心：美国如果禁止向中国提供航天发动机等这些关键技术，中方的航空业就将彻底趴窝。那除了发动机，在 C 九幺九的一级供应商当中，至少还包括着几家美国企业，比如 C 九幺九的核心航电系统、显示系统、机载维护系统和航电系统这些部分。都是由俄亥俄州的通用电气航空集团民用航电系统提供的。C919 的飞机液压系统、主飞控作动系统、燃油系统还有油箱惰化系统，这些部分呢是俄亥俄州派克汉尼芬公司旗下的派克宇航提供的。再比如 ，C919 使用的飞机控制系统、机轮和刹车系统、辅助动力装置和导航系统，这四个关键系统，都是北卡罗莱纳州的霍尔维尼提供的。还有 C 九幺九的电源系统产品研发和制作都是来自康涅狄格州的汉胜公司 ，C 九幺九的综合监视系统、通信和导航系统以及全动模拟机，这是爱荷华州的罗克维尔科林斯与多家中国公司合资公司提供的。还有 C 九幺九高胜利系统，也有纽约州穆格公司的参与。二零一八年六月，啊，大陆的科技日报曾经有一篇专栏文章《亟待攻克的核心技术》。其中是细数了中国有三十五项严重受制于外国的卡脖子技术，包括芯片领域的光刻机、射频器件、超精密抛光工艺，还有飞机制造领域的航空发动机舱室、试航标准和航空钢材，软件领域的操作系统和工业设计软件等等。可以想见，如果美中真的实现脱钩，那个时候中国将会是什么样呢？甘斯德认为，如果北京试图寻求自力更生和独立的战略。只会减缓中国的技术进步。他说：“如果这是他们最终要走的方向，他们会搬起石头砸自己的脚。”可是不幸的是，人们看到的北京已经越走越远了。昨天的中欧领导人视频峰会，双方呢也暴露出了明显的分歧。欧盟理事会主席米歇尔在会后声明中表示：“说呢，欧盟和中方在一些问题上有着实实在在,在的分歧。”欧盟不会掩盖这些分歧。他在声明中表示，贸易上，欧盟需要更公平、需要对等和和平的竞争环境；在数字化领域呢，需要自由、开放和安全的网络空间；在民主和人权的问题上，欧盟对香港、新疆、西藏以及被抓的加拿大和瑞典公民都是严重关注；在国安事务上，敦促中共不要在南中国海问题上采取单边行动。尊重国际法等等。从米歇尔的这份声明来看，最重要的人权、自由等等这些问题已经都说得很明白了。换句话说，欧盟已经向习近平摊牌了，严厉批评了中共对人权的侵犯。但是呢，德国总理默克尔表示，双方确实没能在人权议题上取得多少共识。他说，习近平只是重申了中方的观点，这和欧洲的观点当然有所不同。默克尔在会后表示，欧盟还会持续就人权问题与北京对话。不过外界质疑，双方会在人权问题上有交集吗？因为习的表态，用中国民间通俗的说法就是“横愣不怕”。其实呢，我们从中共官员的相关报道当中也能间接的感觉到，欧盟已经明白无布的向习提出了中国人权的这个严重问题。新华社报道中这么表示的，说习近平在视频会议上呢。强调了中欧要做到四个坚持：和平共处、开放合作、多边主义和对话协商。这四个坚持啊，其实是中共老掉牙的一个说法，没有什么新意。而且呢，中共向来是说得多做得少，口号喊得响，行动却很迟缓。所以欧盟几乎没有提到这部分。报道中表示，对于欧盟指责中国人权的问题，习近平辩解说：“世界上没有放置四海皆准的人权发展道路。”他还强硬地说：“相信欧方能够解决好自身存在的人权问题，中方不接受人权教师爷，反对搞双重标准。”从新华社的这个报道来看，双方的会谈实际并不愉快。我想，欧盟应该对中共有一个更清醒的认识了，也会理解为什么川哥非要采取关税制裁，现在又在科技领域制裁中共，因为跟中共根本是谈不通的。意识形态不同，价值取向不同，你怎么可能谈到一起呢？如果谈到一起的话，那只有一方会做出改变，要么中共改变，要么欧盟改变。可是大家想想，中共会改变吗？你让蛆虫离开腐败的环境，它就会死去。那么欧盟会改变吗？当然更不会。就像一个正常的人，他怎么可能去和猪一起在猪圈里面生活呢？就是说，欧盟和中共根本就谈不到一起。那谈就是盲人点灯，白费蜡。其实“教师爷”这个说法也并不新鲜。大家还记得，早在二零一八年十二月的时候，习近平也曾经说过一次。他是当时说呢，没有可以对中国人民颐指气使的“教师爷”。习在这次说的时候，更多的是在针对美国，批评中共不公平贸易政策；而这次是针对着欧盟，批评中国人权。其实这两次的说法。都是一种意思，习的意思就是说呢，中国的贸易政策也好，人权问题也好，这都是自己说了算，美国和欧盟无权干涉。不过我总觉得这种说法嘛，感觉就像社会上那个流氓打架时候说的语言，横愣不怕，油盐不进。北京这种态度，欧盟会怎么办呢？我觉得呢，或许我们将来会看到，欧盟也将会与中共渐行渐远。而且也要限制对中方的技术出口，甚至就像美国一样，对中共要发起制裁。就是说呢，北京自己已经把路都给堵死了，西方国家跟他交往非常困难。昨天我们就说到了，美国驻华大使布兰斯塔德将要辞职离任，将在十月初离开北京。亚洲协会美中关系中心主任夏伟对美国之音表示，大使卸任，这是美国对中共的接触政策已死的一个迹象。夏伟说：“布兰斯塔特去北京就任呢，是带着希望去的，甚至白宫也希望能和北京达成某种突破。布兰斯塔特的确也是一个很好的人选，因为他认识习近平，但是一切都没有成功。”夏伟指出：“这完完全全是被恶化的双边关系所破坏的，而且他说，我认为他一定感到无法在那里发挥建设性的作用。”夏伟呢是把美中关系恶化的责任完全都归结到了习近平的身上。他说，得到美国八位总统全力支持的接触政策，曾经或多或少使两国关系保持着稳定，但现在，基本上被中共在南中国海、台湾海峡、香港、新疆以及东中国海的非常侵略性的行为所扼杀了，这是不必要的。还有一位不愿意透露姓名的美国国务院的高级官员对美国之音直言。中共政府在很多方面把路都堵死了。这位官员说呢：“布兰斯塔德大使待不待在那里，基本上已经无所谓了。”我不知道大家是什么感觉，我是觉得美国对习当局已经彻底失望了，甚至可以说是已经绝望了。因为有两层关系都没有拉回来，一意孤行越滑越远的习近平。大家知道，川哥和习近平啊两个人有着很好的私人关系。二零一七年第一次川席会之后呢，两个人这个关系非常好，很长一段时间，甚至包括后来发生了关税战之后，川哥还是把席看作自己的好朋友，甚至还是兄弟相称。但是作为好朋友、好兄弟，席呢却一而再、再而三的欺骗川哥。同样是国家领导人，而且还有着很好的私人关系，竟公然说话不算数，你这让川哥简直是无法相信，更无法接受。怎么可以这样呢？而与习关系更长久的布兰斯塔德，离习最近，所以他对习的所作所为看得也是更清楚。他不仅看到了习反反复复的言而无信，对美国一代欺骗，而且看到了中共对中国百姓的镇压。那作为老朋友，布兰斯塔德希望尽朋友的义务，规劝习改邪归正，但是一次次努力收获的却是一次次的失望。川哥也好，布兰斯塔德也好，两个人都是从失望渐渐变成了绝望。相信大家都看到了，以后的中国啊，在中共的统治下，会越来越孤立，越来越走向闭关锁国，而中共也一定会在灭亡之前，对中国百姓、对国内苦难的同胞们更加的残暴，更加的歇斯底里。今天呢，接到了一位云南网友毕先生的来信，他说啊，云南瑞丽封城了。就在给几位英雄带完倒个链儿之后，瑞丽封城。在网友发来的截图当中呢，可以清晰的看到，瑞丽共成立了二十二个大网格、五百五十四个小网格，压实网格单位责任，形成居民委员会、网格管理小组、户主条块结合的社区管理模式。查阅网上的消息呢，也看到了相关的内容，说昨天晚上十点呢，瑞丽疫情防控新闻发布会。宣布呢，瑞丽市封城一周，如果没有特殊情况，不得进出瑞丽市城区，全市城区人员居家隔离。云南疫情防控电视电话会议呢也要求，云南八个边境州市、二十五个边境县市立即进入防疫战时状态，瑞丽市立刻进行全员核酸检测。另外，在当局的通报中还可以看到，九月十二号。说呢是偷渡入境的缅甸籍女子杨左某被查出了阳性，并且公布了这名女子的活动轨迹。九月三号呢，三十二岁的杨左某带着三个孩子，还有两名保姆是偷渡入境云南，下午两点左右到达了杨左某的姐姐杨桂某位于瑞丽市奥星世纪小区的家中。九月十号，杨左某感觉到了嗅觉和味觉不敏感，在当天上午八点五十二分打车。到医院做核酸检测，九月十二号被确诊，呈现阳性。当局说呢，期间杨左某曾经多次买菜啊，并且和姐姐杨桂某等人呢四处走动。这个言外之意，杨左某的四处走动，大量传播了病毒。D 先生呢在给我的邮件中表示，说奇怪的是，每次封城都是境外输入 ，C T P 输出那么毒的瘟疫，现在都变成境外输入，看来。东盟不和 CCP 玩是明智的选择啊。就在看到这些消息的同时啊，另外一位网友呢转给我几张图片。第一张是一群人戴着口罩的合照，他们的背景上方呢 ，LED 屏上显示“盈江县妇幼保健院支援瑞丽市新冠肺炎疫情防控出征仪式”。第二张呢是一群身穿迷彩服的人整齐地站在一起，他们头上那个上方的标语呢写着。梁河县民兵支援瑞丽抗疫出征仪式。从这两幅图标语我们可以看出，都是准备去瑞丽要支援抗疫的，就是说，这是两群被中共当局又推上了生死第一线的医护人员。我们希望他们能够平平安安的去，平平安安的回来。不过我这里想说的是，既然杨佐某的活动轨迹都已经公布了，那就说明当局已经掌控了他的行踪。如果是这样的话，找出跟他接触的每一个人，并不是什么难事儿。大家知道，中共有一个天网工程，到处都安装着视频监控摄像，可以说是无死角全覆盖。那既然掌握了杨左某的行踪，那么根据视频监控录像，应该可以很快就能找到他活动范围之内每一个人。可是为什么盈江县和梁河县还要这么兴师动众地去支援瑞丽抗议呢？是不是疫情已经很严重了呢？如果是疫情严重的话，那可能是在这么几天里面传播的吗？当然不会。那是不是之前就已经有疫情发生了呢？这个杨左某是不是在背锅呢？如果是之前就有疫情发生，那这不是在啪啪的打北京的脸吗？中共当局在八号刚刚举行了抗议表彰大会，用这样的方式呢，他在表明说中共抗议已经成功了。中共的御用专家吴都有就直接说嘛。中国已经没有病毒了，那现在瑞丽这个疫情情况是不是在揭中共的短裤呢？一位网友嘲讽：“总加速师才举行了全国抗疫表彰大会，这样做不就等于在揭穿了皇帝的新装？你们这些人还想不想活了？”还有一位网友说：“刚开完表彰庆祝大会，钟教授信心满满，洋洋得意。云南瑞丽、江苏南京、河南等都出现病例，这次。”又是境外输入背锅吗？各位小心谨慎。今年以来呢，中国大陆是天灾人祸不断，人们都在问，这个背后在预示着什么呢？欢迎大家到会员区去了解更多内容。那好，以上呢就是今天的节目了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您周围的亲人和朋友。感谢您的收看，再会。